0: 欢迎你持续收听 FM 九四点三 AM 一零八九，我是马世，这里是玻璃星球。这个礼拜，我想要延续我们在上周在航道上我们所聊的话题，我们提到了。男性其实好像在情绪的表达上相对比较压抑，但是的确，你转换成一些比较科学的调查，似乎真的是如此。那甚至你可以看到的是，啊、呃，有一些男性他的情绪表达是透过愤怒而去转化的。那到底这样的一个原因是什么？亦或是说，为什么在现在来说，男性几乎都是透过这个方式呢？那我觉得也要诚如我之前在节目当中跟大家所说，男性并不是一个最确切的用词，应该讲说理性为主的人这样子才对。可是为什么理性为主的人？他会这样呢？是我们教他们必须这样，还是他们天生如此呢？我想这个是一个非常微妙也非常难去诠释的一种平衡。可是我们同时都要学着，我们是可以既感性又理性的。而在今天的节目当中，我更想要。再把焦点锁定回男性身上，我更想跟大家来提醒，其实，呃，很多人教导男性必须绝对的理性，在这绝对理性的框架之下，很多原本具备一点点感性的人，他什么都没有办法做到，又或者是，呃，有一些他。本身就是感性大于理性的男性，对他来说就非常压抑，非常的辛苦。所以，等一下，呃，我们在节目当中，我们要邀请到好久不见的智商心理师 Jason 来到节目里，跟我们来聊聊。其实，关于说男性他们在面对失落情绪的时候，他们会怎么做？那我们就更锁定在近期在国外的那一篇研究报道，也就是说，男性在失恋之后，大多。是不会选择主动去求助的这样的一个呃调查结果，但是这个是结果还是是一个迷思呢？我想我们等一下都可以来探讨看看。听
1: 的你。你最好的马
0: 欢迎继续收听《玻璃星球》，我是马世，在这里邀请到漫漫心理咨商所的 Jason，Jason Jason, 你好，好，各位听众大家好，好，这一次、呃、好久不见了，<笑>来晚了。<笑><笑><笑>那在今天来说呢、呃，我们要延续我之前在节目当中所聊的主题哦，也就是说关于、呃、生理男性。他在面对悲伤、面对情绪的一个抒发。那当然，我们在现代，我们强调性别平等，我们强调，呃，许多事情只要是人，他都应该有机会。那只要有诉求，他也应该都有机会表达。可是。在社会的教育上，或者是在过往的教育养成上，其实还是会对生理性别上赋予了不同的意义，甚至成为了一个框架。可是，在现代来说，大家都在努力的一件事情是想告诉大家，在情绪的探索上，本来就不会因为性别的不同而有所不同。也就是说，它都有相通的一个地方哦。所以在今天这一集，我们要主要来放大的就是。男性他对于情绪的部分了，我觉得首先我想用一个例子跟大家来聊聊看。我想先问 Jason， 目前您啊所在的慢慢心理咨商所最近有什么样的活动呢？哦， oh, 我们最
1: 近呢正在进行的活动，其实有一个是网络的线上的团体。好，那这个团体它其实主要是我们的实习生，他去协助这个网络。的重度使用者，哎，他们去探索自己跟网络，哦，甚至在网络上的自我的状态，哦，跟人虚拟的人互动的关系，这样子，这是我们其中一个正在进行的活动。好，那第二个就是所谓的人际的团体，好，就包括这个身体的语言、肢体的语言、眼神。或者是一些人跟人之间很细致的这种讯、呃、息的传递，哦，这是我们也在进行的第二个活动，这样。那当然，或许还有很多的活动，我们之后
0: 有机会都可以再来介绍、嗯。嗯嗯嗯，也就是都会在慢慢心理咨商所的 Facebook 社上面都会来公告嘛，对不对？嗯、对对对。但是这边就想询问 Jason 了，这些活动它都是感性取向居多，如果我们以性别来区分的话。来参加的生理性别来说，绝大部分啦，很多的这样的情况会是女性居多，男性会有，但是真的比较少。我很常在参加这一些感性偏重的活动的时候，常常在场的生理男性只有我一个人。那请问在您的这些活动经验当中也是如此吗？网络这一块很像男性确实
1: 有稍微比较多一点，好、哦，当然在人际的探索里面很像就还好。呃，我们我们智商水是一个办很多心理剧，哦，用透过演戏、透过角色扮演的方式去做团体治疗的一个场合。在这个活动当中，确实以往哦也是女性居多，哦，但是其实我们的上一场、嗯、就有发现，哎、欸，男生比较多。<笑>上一场就非常特别，但是也是因为呃，我们人数大概都是在控制在15个左右，喔、所以偶尔就是哎、欸，也会发现说，哎、欸，忽然间男性的学员变得比较多这样子，喔、但是以以大致来讲，确实
0: 呃，女性在情绪的探索上是比较主动的。其实我听到这件事，我很开心，这代表说过往在各个学界或者是职场界他们的共同的推动之下，大家。开始慢慢去正视，只要是人就会有情绪，人都应该去正视自己在情绪失落、在情绪上的一个探索了。哦、oh, 嗯，但是在过往前几年、过往之前，真的会比有比较多的情况是，很多的男性他是不敢出来的。那这个不敢，可能跟社会的一个形塑教育是有关的。那包含说，之前我在节目当中跟大家提到的，国外有一篇研究，他们发现了，呃，失恋这一件事情来说，很多男性是不敢跟朋友说，也不敢寻求专业的协助的。那在以这样的一个状态来说，如果说我把它连接到台湾的自伤系统的话，以对现在社区服务的经验，嗯，男性对于失恋啊，这或者是这一种比较。情感因素浓厚的这件事情，他们真的通常不会以太适当的方式表达，甚至是不求救吗？当然，我们职场所接触到的男性
1: 都是属于来求救的男性，但是以我自己的经验，甚至我去演讲，或者是我以前呃当过心服人员包括在军队或者什么，确实就是男性求助的比例偏少。再来是，呃，通常哈、哦，呃，男性开始接触呃求助的资源，通常是被别人辨识出来，哦嗯、啊，这被别人辨識出来就很有趣了。他可能就是因为一些所谓的比较不适当的方式在处理，哦，所影响到的呃比较重大的事情。哦，所带来的情绪，好，我简单举一个例子，好像现在其实，在军中，呃，或者是在一般的媒体，对于酒驾其实都是非常严格的、严厉的，<是>对。但是在过往了好几年，可能十年前，哦甚至我在当兵的那时候，其实那时候的酒驾，呃，才刚开始重视这件事情，嗯、<哼>对。但是，我那时候也同样的遇到，就是哎。欸我辨识出了某个弟兄，我觉得他应该晚上有喝酒，那因为他他是那一种，呃，晚上可以出去，就是外散宿的那种弟兄，然后他白天可以再来上班，但是你会觉得，嗯，他就感觉没有精神，会感觉精神涣散，然后我今天跟他讲话，那时候还不用戴口罩了哈，我今天跟他讲话，我我是有感觉到，哎、欸，很像有一点点酒味，哦，一点点。不寻常的味道，这样。那其实我关心他一下，我就发现哦，原来他他失恋了，对。然后他晚上有借酒浇愁，但是因为那时候军中其实才刚开始有注重到酒精残值的问题。什么叫酒精残值嘞？就是说你晚上喝酒喝到白天，然后在在骑车或开车来的时候，其实你要是真的发生事故，你的血液里面可能还验得到酒精啊。这取决于你晚上到底喝多少这样子。好，所以这时候不适当的呵呵度过失恋的方法，其中很大部分是大概就是喝酒，借酒交愁嘛。嗯、那個古语说借酒交愁，然后或者是呃，像男性可能很容易用不断的抽烟、嗯哦，啊，其实不断的抽烟那个吞吐烟吞吐的过程，其实就是一种情绪的调试，就像叹气一样，你常常的叹一口气，有时候你心里面的郁闷很像稍微减缓一点。或者说我们所谓的呼吸的舒压方法，其实都是在用一样的道理。所以就比较意外说，哎、欸，其实男性在他很习惯的方式去怎么样去做一个情绪的调试，大吃大喝，喝酒，抽烟，骑车的时候骑更快一点，过弯的时候压得更低。好、哦，所以其实这些都是一个比较不适当的方式。一一来，它会影响到呃正常的生活作息，甚至白天工作的状况、哦；二来，它可能是一个比较高风险的、哦。例如你酒精成瘾、哦，甚至是你吸烟、喝酒，那接下来你可能就会进入到、哦、类似物质滥用、哦、毒品、哦，或者是你可能会接触到呃可能更更更不好的状态。好、哦，例如呃你影响到了白天的工作。然后被上司责备，或者是方案案子工作没有处理好，以至于你累积了更多的挫折。哎，有的人无形当中就用不适当的方式，让你的生活每况愈下。那到最后就会形成呃悲惨的人生，或者是可能你就会你的生活就会被影响的非常大，这样子。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯<对>我觉得啊，刚刚听下来，我好像可以先用一个小小的。一个主观的结论去发现，哎，我们刚刚在说到生理男性，他很多他会用吞云吐雾或者物质滥用，亦或是说追求速度、追求刺激、追求危险的方式去表达他的宣泄，去释放他的压力。那呃，如果说是以比较感性的人的话，那有很多人他会是选择跟朋友说。选择哭泣等等，那多数会这样子来做。在社会的大框架底下，我们似乎对于生理女性这么做有比较多一点点的宽容。那我就发现了，生理女性她在表达悲伤情绪的时候，或是负面取向情绪的时候，她是以直接表达出来；但是男性，他好像是有一个生理的这种呃情绪转化。似乎有一个愤怒，一个压抑，像压力锅那样子，不断的累积下来之后，转变成一种极端的行为，来去影响到，似乎就也就代表着这社会上好像给生理男性有非常大量的一个压抑文化哦，嗯，那就真的是需要来正视一下了，因为呃，像您给我的资料里面，你看到了生理男性的前三名的一个压力，嗯、包含了工作。经济问题跟家庭互动，嗯，其实坦白来说，好像只要是人都是不外脱这三个哦、喔，<笑>是对对對,對,对，所以其实，在研究
1: 调查显示的男性压力前三名，其实应该是，嗯、呃，也没有那么明显的性别的区隔，只是说我们可以注意到的是，哎、欸，这三个东西为什么影响男性非常非常大？好，有一个部分其实就是我们要回归到这个社会对于呃一个男性。的期待，但我们也可以去思考，因、欸、为对于女性的期待是什么？对，像我们这边的社会，可能对于男性的期待就是什么：功成名就、结婚生子、买房买车，对，<笑>甚至是呃，你你可以给给你的家庭、你的另一半，或或者你的孩子很好的。呃的，不管是物质或身心的的一个条件，是一边听着信者，我都觉得我的压力跌到快跟玉山一样了。对对对，马氏感受到压力，也会是许多男性感受到的压力。那这些压力有一些是理性的哦，例如他的爸爸妈妈、亲、嗯、<哼>朋好友哦，他的呃女朋友，我、呃、跟大家说哦，我们应该要更努力、更认真，这個、叫理性的压力。嗯<哼>，可是有一种是感性的，那这种感性压力，它可能是一种。呃，默默的
0: ，哦，
1: 像你可能你不知道为什么，但是你对于呃钱存款不够，你就非常非常有压力，然后非常的觉得无法忍受，嗯、哦，然后你甚至你在 I G 看到别人的生活过得很很美很好，哦，七八月一直去海边度假，哦，一直去怎么样？哎，无形当中你可能就开始累积了非常多的压力，那这个压力有的是自己给自己的。但有的是这个社会教会你，你需要给自己这个压力。好，那后面这个其实就是所谓的呃社会的一种，不管是文化传统的期待，哦，对一个男性，当然我们今天重点在男性啊，女性一样有非常非常多嘛哈。哎、哦，这个社会到底给了你什么期待，让你有对自己有压力？然后你处理这个压力的方式又怎么受到呃你感受到的社会的期待？哦，例如男性，我们很少鼓励男性哭泣，哦，甚至诶、欸，你哭你还你还要选场合，嗯嗯你可啊你可能是偷偷哭啊，有的男生他可能愿意跟他的朋友讲他失恋的事情，然后可能可能可能委屈掉几滴眼泪，但是其实掉眼泪可能还是一个呃比较不常见的，可能更多的是觉得很生气。或觉得的，呃，例如被戴绿帽，非常难，非常愤怒，嗯,嗯，好、哦，觉得那个自己女朋友被抢走啊之类的，他反而是一个转化过的情绪，好，所以在这个社会的呃主流的论述下，其实我们很容易被一个转化的一个感受所淹没。很难去触碰到一个人很深层的真实的情绪，这也是心理智商存在的一个很重要的价值。男性在一些生活中的处理情绪、处理失恋的状况，可能不是那么的深层的状态下去处理，但是在心理智商的场合，就比较有机会对于深层的自我去做一个很真实
0: 、真诚的探索跟揭露。嗯嗯嗯，呃，当然，我们在节目当中，我们不断的去讲所谓的生理男性跟生理女性哦，主要就是为了方便让大家去正视有非常多的社会框架框列，但是也如同之前我在节目跟大家所说的，其实男性与女性都不是一个最适当的形容词，在现在来说，其实我们更可以把它。变成是理性与感性，甚至有更多的一个更多元的分类。只是说在这里是希望大家结合了，在注意到我们先天所带来的一些差别，所要来注意的。那我觉得乘着刚刚我这样所说的，搭配我个人自身的例子，我们就以刚刚的哭泣来说，刚刚的哭泣，呃 ，Jason 说，呃，很多男性他。会选择场合哭泣，那哭泣又不是一个太常见的方式。那我想，其实蛮多听众，甚至像 Jason 在跟我这么长时间的接触以来，都会知道我其实是一个感性凌驾于理性上很多的人哦。<笑>所以，其实表达悲伤情绪用哭泣这个方式，是我会用的一种情绪方式。只是，呃，我也的确我真的会看场合，我不会在公众面前。哭泣，我会自己躲起来。然后你叫我要跟朋友说出“我失恋了”这四个字，我根本做不到。我一个这么多感性元素在我身上，我依然不敢做这件事，因为我害怕被笑，因为我害怕被羞辱或看不起，所以我就不敢做这件事。但是，其实我们深层都知道，我们做这件事不会怎样。尤其在现在，我们做了这么多的性别的宣导之后，呃，男性也同样拥有表达你的情绪的这个权利。你在做这件事的时候，你会得到更多的帮助跟更多的一种协助。可是我依然是不甘。那似乎这个或许就跟我们今天的主题上有。那么世界的一个调和了哦，那我觉得呃，从这边也要跟大家去提醒哦，其实还是要适度的，而且去做正确的一个转化。在您给我的一个论文文献资料里面，也有提到说，以舒压方式又分类哦，像呃，比方说是转化成去做规律运动。参与人际社团，或者译文，亦或是呃很多人可能会很喜欢的体育直播赛事这样子，哎、嗯欸，似乎他就是对于低落情绪，哎、欸，似乎都会比较显著。他另一方面就相反了，另
1: 一方面相反的状况其实就是我们真的都都都是蛮典型，有有看过的，然后例如有的有的朋友他会、呃、想要找你吃饭聊聊，问你说哎、欸、想不想跟他去喝酒？或者是你会发现说，诶、欸，有时候我们会想要忽略某一些情绪，负面的情绪，好、哦、像睡觉、逃避，你完全不去处理相关的事情。好、哦，那这当然有，有时候它都会让你暂时好过一点，但是其实以长久来讲，呃、假如这个影响你的、哦，例如失恋的这件事情没有一个好的处理，它其实就有一点像你心中的一个疙瘩。哦，那这个疙瘩在那里？有时候你在提起或在想起或触景伤情的时候，其实你仍然会呃有有负面的，或者是有一些呃你不想要的情绪去浮现，对。所以其实，嗯、呃，应该不用讲男性或女性，应该是说我们人，我们可能都会有一些我们我们过去的经验，然、呃、所引导我们去处理。相关的事情的一个方法，好，那要是你的过去经验里面没有太多的情绪探索，或者是针对呃呃让你感受到很不舒服的事情，有一个好的解决的方式，好，那其实你就会习惯不断地用一些比较没有效，或者是比较没有从根本去处理，包括自我的议题或人际的议题去处理这样子。
0: 边呢，其实我提供给 Jason 的题目呢，就是有讲说，其实啊、呃，男性在面对重大的情绪失落，那当然我今天会诞生这个访问，是因为我看到了一则关于呃男性对于失恋之后的呃后续的情绪反应跟后续的。具体行动的一个调查，所以才担任这个报道、哦。所以我就会想问，呃，有没有针对于男性他们在失恋之后会做的一个比较适当的方式？但是，其实你给我的你答上面的第一句很吸引我的注意。但是这绝对是的，因为啊、呃，不应该去区分呃男性跟女性的适当方式，其实相同哈、哦。嗯嗯，那会是用什么方式？对啊，其实针对男生有
1: 用的方式，其实对女生应应该也都会有用。好，那其实举例来讲，我们有很多人哈、哦，参加很多的活动，都会觉得是开心的，或正甚至是正向的、放松的、舒压的。好，那我们假如乘着这方面的的一个思维去探讨的话，其实像是旅游，好，那这个旅游可能可能是跟朋友的旅游。但是也有的人他会选择怎么样呢？他在失恋之后去一个人的旅行，嗯,嗯，对，就是他静下心陪伴他自己，然后可能想哭的时候就可以哭，甚至不想讲话的时候就不讲话。好、哦，但是想要讲话的时候，他可能他也可以呃试着跟旅途中。呃，认识的人可能喝杯咖啡，所接触到的商家聊聊天这样子。那男性呢？当然，以过去到现在来讲，可能在从事运动方面比例还是稍微比较多一点点。哦，所以其实，呃，男性可能有更多是可以选择呃，透过运动来舒压。包括现在健身房也很多人参加。其实去健身，我相信是非常非常多男性，包括跑步、打球。哦，健重训、哦游泳这方面，其实都是很多男性他会选择的一个塑腰方式。但女性去健身房的比例，应该现在也是不断的上升。我我也是常常在健身房裡面看到非常非常多的女生这样子。好、哦，那当然还有很多，呃、只要是让你觉得呃可以感受到正面能量的，好、哦、像听演唱会啊，好、哦，还、啊、有的人是他觉得，哎、欸，去书店看本书。像我有过我的男性个案，他就会说，他遇到什么问题就去书店找相关的书籍来看，这样子。好、哦，他他也觉得说，呃，他的同事、他的朋友，很像也没有他对于这种内在的探索跟认真。他就得跟他们聊天，很像也没有帮助，所以他选择自助。好、哦，那这样子自助的状况下，我就觉得，哎、欸，很好啊。他从很多的书籍里面初步的去了解了很多，哦、呃，呃，内在的议题。好，那他有机会，他也选择自伤哦，去做更深度的自我探索。好，那像唱歌，他其实也是一个很多人选择的方式嘛。哈，有时候朋友约了唱歌，欸、你就知道，嗯，他他心情又不好了。<笑>有时候就常常是这样子。好，那当然看电影，然后一直进入到人跟人之间的互动连接的活动。好像最近那个，你就会看到，哎、欸，很像很多人去露营哦，去登山。那这种就是，其实就是进入到你愿意。留一段时间给自己，跟你熟悉的人去交流。啊，这交流它可能是一个循序渐进的，可能刚开始聊一些，呃，我们哦，我们生活，可能工作，可能家庭，可能感情。好、哦，那聊到越越深，其实就会聊到，诶、欸、哎、欸，以你对我的了解，你觉得我这段感情怎么样？好、哦，那其实这个常常就会开始去深入到、哦、一个人在呃失恋后的疗愈。所以其实这方面，包括、呃、更深入的可能，还有回到自己的家庭里面，哦，寻求家人的支持，哦，还有亲近大自然，哦，这可能是属于比较灵性的连结，有一些人他会觉得说，嗯，有很多事情在大自然里面很像都消融了，都放下了，都都怎么样了，哦，这大自然，例如这棵树在这边伫立了三千年。然后觉得自己好渺小、喔，哦，然后就觉得自己的问题也变小了，好，或者是跟动物连接，好，为什么现在养养猫、养狗、养一些宠物的人其实也是越来越多？其实其中一个部分就是，哎、欸，它是我们生活中一个非常稳定的关系，啊，这个稳定的关系其实就是具有非常大的疗愈性，然好,好像可能我之前去参加那个流浪动物的那个协会的活动，那我就觉得说，哇，这些狗狗好可爱哦、喔。然后哎、欸，他们有的流浪在外，然后有的是被救援，被车撞过，然后救援去的。他们身体有残缺，然后有时候看一看以后就觉得说，嗯，自己的心情很像没有那么差了。其实跟很多很多，呃，动物宠物所接触、接受到的苦难，你会觉得说自己的情商很像，应该也也会
0: 挺过去的。有时候其实就是这样子的一种感觉。嗯嗯嗯，那其实当然，你换做一个科学的方式来去回应的话，当然像是你呃固定的运动，你就会产生了血清素；那你接触大自然，然、啊、后就会刺激你的多巴胺，吸收了分多精等等，都可以呃从化学上、物理上去调整了我们自己的。身心情绪哦，那当然包含说后续的看一些动物啊，或者是说跟呃一些身边关系比较紧密的人去做一些情感宣泄，哎，这些也通通都是有帮助的。那在这里这样子今天的主题探索里面，我还想要去理解一件事情。当然，我相信以我个人的立场来说，我认为没有不一样。也就是说，呃，在非异性恋取向的生理男性，他们所在面对失恋这件事情上，哎，会不会呃，也会在一个嗯不敢求助的情况下呢？嗯，呃，其实我相信，我
1: 相信不分性别、不分性倾向，其实假如你的人际关系是比较低信任感，或者是你你跟人的连结呃比较低。哦，或者呃，你你的安全感比较缺乏的状况下，那确实呃，在跟跟资源的连接上、跟人的接触上，都会倾向是一个比较低的程度这样子。可是当然，呃，非异性恋的男性，我相信他是一个非常非常多元的光谱。哦、呃、哦，例如呃，同志，哦、呃，例如跨性别。例如对自己性别不安，甚至还未未定向的、哦未确定的一个状态，哦，甚至是有的是跨性别，但他还是喜欢原来的性别，哦，是，但是有的是跨性别以后，他就是喜欢异性，哦，例如男生变的女生，但是他还是喜欢女生，嗯，这叫跨性别的女同志，啊，当然比较比较常见的就是跨性别，他男生变成女生了。然后他喜欢一个男生，这样子非常多元的这种情感的面貌，其实都会影响，呃，这样子的人他怎么样在他们的感情的创伤里去打开自己，可能是框架，可能是对这个社会的一个抵抗，好、哦，例如这个社会怎么看待你，然后你愿意怎么样的去照顾自己，或、哦、或怎么样的与你的很负面的情绪的经验去共处。哦，所以我，我我相信，在非裔青年的男性身上，其实他们已经在思考自己怎么被看待这件事情，以至于他们的情绪经验本身就比较有非主流的一个思考。哦，包括被压迫的经验、被嘲笑，呃，或者是承受歧视偏见的经验。那我相信这些经验过去可能是一个伤害他们的经验。好，但是在他们经历到一些呃情感的失恋，或者是一个情绪的事件的时候，反而和可能会成为他们的其中一个资源。这个资源就是，哎、欸，男生有一定要像男生吗？哦，或者是女生有一定要像女生吗？男男生绝对不应该在朋友面前表现脆弱吗？哎、欸，结果我相信有一些同志朋友一定都会有一些，你常常可以跟他们吐露心事的。可一群好姐妹，或者是好好同性的朋友这样子。那我相信这些经验，其实对于这个非典型异性恋的男性的这种承受，这种社会的期待，我相信它都是一个很好的一个解构的一个身份哦，或者是呃，你你你你借由你这一些呃非典型异性恋男性的这个。身份所做的一个比较积极的，包括自我协助的尝试，或者寻求一些资源，哦，像心理智商这一些
0: 。那也就是说，其实在这一个大题目光谱底下，就是因为这一些呃非异性恋的生理男性，他们本身已经在思考着他们如何被看待，如何被观望。而有的人他心生了畏惧，心生了担忧，进而可能造成后续的连锁的各种的情绪不安的反应，甚至导致于说让他们被社会的限制上可能会出现更多无法适应，甚至会强压住情绪的各种的作为哦。那当然，其实这件事情当然你可以把它同等的套用在女性上面，但是我觉得今天我们聊了。这一些等等的各种光谱，当然我们都只是浅谈而已啦。只是在这一些，我们一直在围绕着两件事，当然包含了我们的主旨，就是呃关于情绪的探索，不分性别。好，这是我们今天我们想要带给大家的。第二个就是，其实不论在谈论什么样的情况或是什么样的一个性别取向，其实都是在关注着是。他如何担心自己被看，如何担心这件事情，所以导致于后续有了这样等等的一个效果。那我觉得，如果说要解决这件事的话，当然，呃，每一个人都有他生理上的先天的差别，都有先天的不同。我们如何让我们自身可以营造出一个好的安全氛围，让这一些人不用再担心他们如何被看？也不用让男性或者是其他女性去担心，说他一定要符合一个社会的该有的一个样子呢。那可能就要从我们身边建立起友善的这个友谊圈了。嗯，以这个 Jason 你自己的专业的看法来说的话，你觉得嗯要怎么样来去做到这一种事情呢？我觉得第一个是你可以先评估
1: 你生活中的圈圈，好，他他们的。呃，弹性是怎么样的？好、哦，例如你的职场的文化，它的弹性是怎么样？好、哦、像军人的职场文化、警察的职场文化，可能跟设计公司的职场文化，好、哦，或者是跟呃健身健健身房的职场文化，可能有一点点不一样。Hey, 所以我觉得第一个就是，哎、欸，你去感受一下你的每个生活圈圈哦。好、哦，第一个可能是职场的，因为职场可能就是你辛苦赚钱，每天花至少八到十个小时的地方嘛，哈。好，再来是你的、哦，例如家庭的，你的父母对于呃男性、女性哦的情绪哦，或者是他们的看法是怎么样哦，他们的接受度、他们的涵容、包容的程度哦，有没有随着我们现在性别平等越来越提升？哦，还是他们其实还是在一个比较传统的氛围里，好，好，再来是你的朋友圈，好，或你的伴侣，哦，或者是你的呃原生家庭，包括你自主家庭。自主家庭就是你跟你老婆，呃，或你老公哦生了小孩，那你们哦一家三口、一家四口，这叫自主家庭。你可以从每个圈圈哦，你去感受一下，哎，他们每一个有没有不同的弹性？那我们就从简单的开始。什么叫简单的开始呢？哦，例如你的朋友圈。你发现说，哎、欸，你的朋友圈很像可以讲一堆有的没的、乐色话，或者是呃、欸，对于情绪哦、喔，对于什么，他们很像都有有更大的包容度。那我觉得你可以从那边去练习，哦、喔，例如表达自己的脆弱，哦、喔，练习去分享，哎、欸，你内心呃真正的感觉，而不是包装的感觉。什么叫包装的感觉呢？哦、喔，例如男男生很容易被羞辱以后，他产生愤怒，可是他不容易产生自卑。没有自信的这种情绪，好，这种就是一种包装过后的的一种感觉，所以我们从简单的开始着手，然后从有弹性的开始着手，去训练自己的什么呢？去训练自己的情绪的智商、情绪的智能，<笑>我们从以前到现在讲到烂掉的 EQ 了第二个就是训练你跟一个呃你觉得有安全感的人，怎么样建立一个深度、有品质的连接。好，那这种有深度、有品质、连洁，它常常就会成为你迎接的非常痛苦的、非常失落的、非常悲伤的经验的一个很大的资源。好，因为当你失恋的时候，可能你第一个就会想到，诶、欸，你朋友他可能会愿意听你说，他听得懂，而且他不会评价你，好，或者是他可以给你一些好的建议，好，可以陪你去散散心，可以陪你去大吃大喝或唱卡拉 OK。或者是去运动，哦，那你其实就会建立起所谓属于自己的资源，而不是现在一个你可能无法诉说的境地里。哦，有许多的忧郁症其实常常是这样，他觉得讲了别人不懂，然后或者是做一些事情，他觉得不是无法没办法，他各个系统都无法接受他，然后他就一直在他的很小很小的圈圈里面去寻找解答。啊，往往找不到以后，可能就越来越失落，越来越低落，那陷入到非常非常忧郁的
0: 情绪里。我把它换成另一种比喻，刚刚我们提到很多很多圈圈嘛，然后去寻找它的弹性。我们不如做另一个比喻，你的生活的各种的人际关系，各种的情感的连接，它每一个圈圈，你就想象是一个你要学会玩上手的球形玩具，有、嗯、的是篮球。有的是 QQ 弹跳球，有的是剑玉，那有的可能就是保龄球、棒球等等的，很有的就是非常不好掌握这样子哦。那当然，你要把它全部都学会，你一定是先从你擅长的。你知道怎么玩的，那也就是所谓的相当有弹性。对你来说，相对你更知道怎么去处理的，来去处理它。那对我来说，这些球类最困难的东西就是监狱了。<笑><笑>那所以了，我自己在面对监狱上，我可能就会把它摆在比较后面，但是不是忽视它，而是让我自己有准备好的时候，可以慢慢的去处理监狱。是这个这个圈子上面的议题哦。那但是我们同时之间也一直一直都要跟大家来讲的，你在面对这些困难的球形玩具的时候，你除了你的情绪的智能、你的情绪管理要很重要之外，包含了我们今天在节目当中，我们是从男性失恋的角度出发，你如何对于关系的好好道别这件事情也是非常非常必要的。那么在呃节目的呃。尾声啊啊，其实 j a s o n 有特别的说，想要提醒啊很多人一件事情，就是卫福部现在有提供了一个男性关怀专线
1: 。呃，是，其实就是，其实卫福部他们针对我们人的身心健康，其实做了非常非常多的呃资源的整合跟部署。好、哦，那其实，在这几年。哦，应该就这几年而已，就是他特别成立一个男性专线，哦，他是早上九点到晚上十一点可以拨打。好，那除此之外，呃，二十四小时的当然就很有名的安心专线一九二五。好，那这个男性专线为什么他特别把它成立出来？其实就是它其实是一个好的提醒，哦，就是说，哎，其实男性他是可以诉说自己的经验的，哦，他是可以求助的。好，男性不不,不一定只能哦自己解决所有的事情，好，甚至是你当你很冲动的时候，假如你愿意拨通电话，哦，跟专线里面的人聊一聊，那或许有很多的呃冲动过后的那个调试，你就可以不会做出让自己后悔或遗憾的事情。那这男性专线哦、呃，它是0800013999。那这个男性专线，当然，它目前应该也都还是在推广的过程当中啊，哈，一定还是
0: 很多人不知道这个事情。嗯嗯，那随着陆续的推广，随着大家陆续的注意到这件事，我们要好好的来营造，让身边彼此的人不用再担心他如何被看待。我们做这些节目，也都希望让所有的人去了解，我们只是生而为人。我们只有生理构造不一样而已，其他的东西，我们所该追求的，我们可以追求的，全部都是一样的。在这里很谢谢 Jason， 谢谢你，好谢谢。时间已经来到最后了，希望今天准备的内容你会喜欢。也不要忘了，不管对于任何的性别，我们都拥有权利去追求感性与理性交织的，也因为这样子，我们才会完整。玻璃星球已经到站，跟你说一声晚安，祝你好梦。我们下次空中再见，拜拜。